0: Pues. ¡Ay! Yo elegí la película, qué emoción. <risa> ¿Por qué la...
1: elegiste esta película? Cuéntanos.
0: La verdad. Está oh. rara. Es mi película favorita no de toda la vida.
2: <risa> ¿En serio?
0: Sí. Y. O sea, estuve debatiendo mucho hace dos semanas, hace una semana, diciendo, ay, y si, si elijo esta, o porque tenían, estaba entre esta y la de Eyes Without a Face, ojos, los ojos sin rostro, ambas francesas, uh -huh. y luego dije, no, creo que toca elegir algo un poco más, pues, más alegre, entre comillas, un coming of age, y dije, esta es mi película favorita de toda la vida. Porque pues a mí siempre me han gustado. Creo que es mi género favorito. Los Coming of Age. Estas películas de adolescentes, de desarrollo personal. Oh, me, me encanta. Pues sí, me encanta cómo se van desarrollando los personajes. Cómo van creciendo y aprendiendo de sí mismos. Y por ejemplo, lo que vemos en Lady Bird. Películas así. Ay, ah, también hay una muy buena, la de Booksmart. Y no sé, se me hace muy, se me, me, me encanta ver este tipo de películas Porque al mismo tiempo de que retratan cierta etapa de la vida y la realidad Siempre... ¿Cómo se dice? Siempre buscan como este rollo un poco fantasioso y fílmico Que, no sé, las hace tan interesantes Aparte que la, la música me encanta y pues también sí. o sea no es como que yo sea muy fan de cine francés pero creo que sí se nota mucho 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 el estilo del, del nouvelle vague del new age de Francia y se, o sea es muy new age si ¿Sí, ¿sí es new age
1: no es new wave
0: ah new wave new wave ah. bueno <risa> misma puerca, pero revolcada pero me gusta mucho new age es ¿Es qué? Ameno ah.
1: Era y Enya y...
0: ¿Ameno Dorime o Ameno otra cosa?
1: Es muy... Sí, sí, exacto, Ameno Dorime
0: Ok, ok Y pues me gusta mucho O sea, no, no es la película perfecta Sí tiene muchas fallas, pero... Eh, me, me, gusta, me gusta muchísimo Cada vez que la veo me, me sorprende más
3: Está linda, a mí me gustó y, y me hizo reír.
1: Sí. Sí, está padre.
0: ¿Sí te gustó, Mora?
1: Y yo lo que vi es que... Sí. Y este... Es al mismo tiempo sobre la adolescencia, pero también sobre la adultez, ¿no? Es como un camino en paralelo, donde se van por un lado enamorando y por el otro lado desenamorando... Incluso la, la abuelita, que es la es la onda, la abuelita.
3: Ay, ya sé, me encantó la abuelita.
1: Eh. Ajá. Me gusta cuando entra al que la, la esposa acaba de destruir toda la boutique. Hola, no sé qué es como... ¿Sería? Era una no sé perfumería,
3: qué, qué según
1: esto. Es, exacto. Y este... Y la abuelita entra al final y le está diciendo a la señora como... Libre, ¿cómo me destruyó la tienda? y ¿Quién sabe qué? Y sin decir nada, nada más con el paraguas le rompe los... los...
3: Sí, está buenísimo. Yo soy súper fan de la abuelita.
0: Sí. Y creo que la película sí es muy... O sea, es que de verdad los personajes son tan parecidos a la realidad y son tan tridimensionales. O sea, es que la abuela es muy, muy realista, muy, muy natural... E incluso tiene cosas que podríamos... De, es que la, no solo la, los personajes, sino como que la película tiene cosas que podría, si se descontextualizan de lo que nos está planteando, podrían parecer un poco raros. Como, por ejemplo, esta chica que besa a su padre para, poner, para hacer que su novio tenga celos. O esta abuela que tenía sus aventurillas.
4: Hola. Sí, a, a mí también sí me gustó. No, no te voy a mentir, no se me hace de las mejores películas que he visto en mi vida. Pero como ya dijeron, o sea, es una película divertida. Me, me gustó, o sea, como para pasar el rato está muy bien. Me gustan también mucho los Coming of Age, entonces... Pues pues gracias, ¿no? Porque es una película que siento que si no me lo hubiera recomendado, jamás en la vida la habría visto. No sé de dónde la sacaste, nunca en mi vida había escuchado de ella. Pero pues sí está, sí está buena.
0: La... La primera vez que escuché de esta película fue hace como... Fue justo cuando salió Lady Bird. Porque vi una entrevista a Timothy Chalamet. Y le estaban preguntando sobre recomendaciones de películas francesas. Y la primera que mencionó fue esta. Y yo dije, ah, bueno, si Timothy Chalamet la recomienda, debo verla. Y la vi y... ¿Cuándo salió Lady Bird? Fue como hace cuatro o cinco años menos, pero bueno. Y la vi y... no sé, se me hizo muy... muy... no encuentro la palabra en español, muy relatable.
3: Ah, uh, ok. Ajá,
0: ¿cómo se dice? Como que muy... Uh, uh, sí, relatable. No,
1: ¿no?
0: Íntima. Ah, algo así, entre íntima y algo que <risa> lo puedes relacionar fácilmente con... ¿qué? que te puedes uh, poner en el, en el lugar de al ver esta película? Uh -huh. Sí, algo así. Rafa, ¿sí estás ahí?
5: Hola. Sí, sí.
0: Hola, hola. ¿Qué te pareció?
5: A ver, este... Sí, este, como... También este, película que no había escuchado tampoco, o sea... O sea, y tampoco creo que es difícil encontrarla, no sé cómo la habrá descargado.
0: Sí, muy complicada.
5: Y claro, este, y sí, me pareció entretenida, y también me pasa eso de que parece que no hay, no hay un antagonista tampoco en la película, ¿no? Como que el entorno es un poco como dicen, lo que le va pasando en su adolescencia. Y eso lo hace dinámico, y creo que a mí me gustaron más la historia de, de los padres, ¿sí? me parece más más dinámico. No sé si puede ser de repente más entretenido, aunque había una especie de, no sé, como que había, tenía que asimilar que no estaban tomando, digo, muy en serio su problema de la relación, pero dije, bueno, me parece que la historia principal no era de ellos, o sea, evidentemente no es de ellos, pero yo quería que ahonde un poco más, me dejó como que a, a mitad, ¿no? Ya, y, y después en cuanto a lo que es este, la música, a mí me parece que la música está bien chévere. Lo, lo que sí noté es que se hizo por momentos bastante repetitivo, creo, la música. Uh -huh. Sí,
3: sí claro, o sea, era la misma.
5: Era la misma, y pensé que repetían, dice parece que no tuviesen otro, otro este, disco vinilo, era el mismo. <risa> y este, a mí me parece que la película es, este, ¿cómo se llama? No sé cómo se puede catalogar ese, 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 ese género, de películas así como adolescentes, más o menos, así como...
0: Sí, el
5: coming of age ¿Tiene un nombre sí género? ¿sí, uh -huh. Porque, por ejemplo, así como la de, no sé, este La de Matthew Broderick También tiene una película que se llama de uh -huh. Así como de Bullets Days, creo, ¿no? Uh -huh.
1: pues es como de el drama que... adolescente En español,
5: ¿no? Ah, claro, o, sí, sí, le pusieron otro nombre Acá, no me acuerdo cómo le pusieron Creo que Día de Pinta, creo de o de así pinta. le ponen uh -huh. Ahí está esa y también este, así como pero como que yo creo que de acuerdo al, al, digamos a la generación supongo que nosotros lo vemos ya es de los 80 como que no te sientes tan pegado, pero, por ejemplo ahora tú nombraste Buxmar o por ejemplo yo también le he visto recién Buxmar y a mí yo, me pareció muy chévere a pesar de que de que, digamos, yo me siento más identificado con Super Cool, digamos, ¿no? Esa película, de, digamos, de la que he visto, ¿no? Ajá,
0: sí, sí, sí. Y yo, yo
5: supongo que esta película debe ser un referente para las personas que crecieron viendo esta película porque tiene todos los condimentos para hacerlo.
0: De hecho... Ah, uh, estaba checando en Letterbox que... ¿Cómo se llama el director de... Justamente esa que mencionaste, la de Ferris Bueller Days Off? Creo que es... A ver, déjalo, Google. John, sí Hughes, me acuerdo. Ajá, John Hughes, que sí tomó mucha inspiración de esta película para para pues su filmografía, porque él también se metía mucho en estos coming of age con, pues, por ejemplo, uh, The Breakfast Club y así. Pero también eso que mencionaste de la música se me hace muy interesante porque me encantan las películas que tienen como una canción hecha para la película, pero que la aprovechan eh, durante toda la película ya sea con distinto ritmo con distintos um, arreglos, con distintos instrumentos, y eso se me hace muy chido porque le da una percepción totalmente distinta a a, a la película y a la canción por ejemplo, creo que el, ej el mejor ejemplo que puedo encontrar en este momento es la película de Coco y de cómo utilizan toda esta canción de Recuérdame durante toda la película, pero la van contextualizando distinto. Y a pesar de que en una película, por ejemplo, puede iniciar con canciones así un poco bajas y terminando con algo súper orquestado y más grande y maravilloso, en Coco lo hacen totalmente opuesto. Termina, empiezan con una versión muy orquestada y termina con algo a, solamente con una guitarra y voz. Y me gusta cómo esta película, la Boom, utiliza siempre esta misma canción, pero a veces, a veces simplemente con una guitarra, a veces simplemente sin la voz. Y me gusta cómo aprovechan al máximo las canciones.
5: Sacándole provecho a la melodía, digamos, ¿no? Para que esté que grabado la melodía más allá de, del sí. mismo tipo de, de instrumento que se usa en cada interpretación, ¿no? Sí, y funciona. Pero porque... que hablas también. Ahora que hablas de la, de la música, de, 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 de que se repite mucho, a mí me gusta cómo en cada escena, o sea, se puede hacer varios videoclips con la música, con escenas de la película y sale perfecto, están bien, o sea, están bien sincronizados, se puede decir, eso me pareció bien, bien
0: chévere. Uh -huh. ¿Ibas a
4: decir algo, Moral?
1: No, estoy de acuerdo. Eh... La
4: melodía, ya que estamos hablando de eso, no se le, no les hizo un poco de recuerdo a la de la forma del agua? Como que sentí no que tenía
1: el
3: mismo eso. mood. Ay, yo no? tampoco me acuerdo.
1: Puede tengo, ser tengo porque en ah, mi cabeza ah, la de,
4: de la como... ¿De, de cuál? Parecido a cuál? A la forma del agua. Ah,
1: no, Ay, hombre, pero puede ser que de repente utiliza lo mismo, este, digamos, como el tema del amor, ¿no? En la película. O del flechazo. A mí me gusta la parte en la primera en que, en que le ponen los audífonos. Sí. Y esa escena también es natural, ¿no? Porque se ve
5: antes cómo utilizan los audífonos para alguien que también está ahí escuchando otra cosa, ¿no? O sea, no se ve forzado. No. Se, se ve cuánto. que era algo normal. Ajá. Y hay un par de escenas graciosas que me parecen de lo visual, que, o sea, que me parecen, me gusta ese, esa especie de, quieren hacer un chiste, pero visual. Por ejemplo, ese cuando van a pedir entradas y la, a, la, a la niña creo que la agarran de dos.
0: Ajá, sí. Para ah. que compre una entrada. Después,
5: del ah, sí. auto también cuando chocó. Prácticamente no mm. dicen, pero el sí. chiste está en la cámara como te muestra el, cuando chocó el carro. Ya, eso me, parece, eso me parece, a mí me, parece, me gusta esa especie de humor visual, ¿no? Que no hay necesidad de decirte el chiste, sino que lo veas. Uh
1: -huh.
5: Sí. sí. Oh, oh,
0: qué, ¡Qué buena película!
1: Sí, en general está graciosa. Uh -huh. Uh -huh. Y, es, que, a... es como muy el estilo, ¿no? de No sé, como un espíritu alegre de la película. Uh -huh. Que al inicio es súper, yo siento que al inicio es lo más alegre, que se ve su vida perfecta, que practica ballet, que va con su abuelita, que sus papás la quieren, la recogen, van de paseo, tiene amigos, toman clases, todo perfecto. Y en ese momento yo estaba pensando que creo que se pone la melodía así como en un montaje de felicidad. Y estaba pensando en algún momento aquí alguien va a morir. <risa> de hecho, como
4: dijiste que era tu película favorita yo pensé que en algún momento iba a ser algo más como algo de Christopher Nolan con algún twist raro, entonces todo el tiempo estaba como esperando a ver dónde daba ese giro raro y no, nunca pasó
5: entonces se iba a despertar sin piernas de repente también.
4: <risa> que le iban a secuestrar en la fiesta no, no, sé, no sé qué esperaba pero, pero definitivamente no era lo que pasó lo mismo dijo mi mamá cuando la vimos
0: para que vean que. La, cómo funciona mi mente. Pero, o sea, es que en general. Ah, oh, es que no sé. Es, es muy alegre, pero. Creo que yo me sentí muy identificado porque justamente así es la La vida. De cómo. Por ejemplo, eso que dijo Rafa de que se le. Sí, fue Rafa el que dijo que se le hizo más interesante la relación de, de sus padres. Sí, sí. Ajá. Creo que eso a mí también. Porque, y creo que está totalmente justificado. Porque vemos a esta chica que está completamente enamorada de, de él. Pero la película no nos cuenta uh -huh. casi nada de este tipo. Este tipo podría yeah. ser cualquiera. Ni, no lo conocemos, pero ella está enamorada de un tipo al que idealizó totalmente. Y justamente así es la vida. Así son todos nuestros amores adolescentes. Siempre nos enamoramos de... ...de alguien que tal vez no conocemos... ...y decimos... ...es oh, la persona perfecta... ...ay, también hay un diálogo... muy ...que se me hizo oh, una maravilla... ...que si pudiera tatuármelo en el corazón lo haría... ...donde justamente su abuela le dice... ...están hablando de, de su novio... ...y ella dice... ...cuando me vuelva a enamorar... ...lo haré sufrir, haré sufrir al siguiente completamente... ...algo así... ...y no sé, me gustó, me gustó mucho ese diálogo... ...porque... ...justamente así... ...así semos en esas edades.
3: Sí, aparte también al, al final de la película cuando, que se ve que llega otro tipo, pues era un desconocido, ¿no? O, o, o yo no lo vi, no le puse atención, pero era un tipo súper random y ella como que deja de bailar con el que era su novio y ahora se va muy feliz con el otro. Eso también fue como... Mmm, Siento como parte de lo mismo que estás diciendo, ¿no, Jubis? De <risa> nuestros amores eh, de adolescencia. Como ¿Puedes creer que alguien es, es, es el bueno, el amor de tu vida y luego de repente no? Y ya quieres a alguien más. <risa> uh -huh. No sé.
0: Sí, así sin conocerlo. Nos, nos dejamos ir. Como gorda en
3: A lo loco. <risa>
0: Pero, no sé, también, bueno, sí, sí hay cosas que la película, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá, durante mientras la estábamos viendo, me, me iba diciendo, es que esta película está súper mala, mira estos cortes, van de una cosa a otra, no hay, es como una escena y luego otra, y decía, no, pero es parte del encanto, o sea, yo lo decía nomás como para defenderla, pero, pues sí, sí tiene sus errorcillos. No.
5: No, sí, sí, de verdad, tienes razón, yo también me di cuenta que había unos cortes muy rápidos, como, uh -huh. y con cambio de música, o sea, están en silencio y hay música así de arranque, así muy, muy, digamos sin avisarte, ¿no? Prácticamente te trans, hay una transición así, sin más. Uh
4: -huh. Sí, estoy de acuerdo, yo creo que lo que más le juega en contra es la edición, uh -huh. justamente.
1: Sí. yo no lo sentí tanto por la edición yo habría pensado más bien en la en la fotografía por las tomas muy centradas y
0: muy generales
1: sí uh -huh. que ambas cosas yo creo que son parte de del estilo de, de esa y de la época o sea yo siento que son aspectos que así se trataban a ah, como literalmente corte a otra escena y ya inmediatamente está pasando algo porque actualmente si hacemos corte directo a otra escena la escena empieza un poco lento no o sea, te muestran un poquito de nuevo como dónde están qué están haciendo y empiezan a, actuar, o sea, empiezan a hacer algo pero acá muchas veces es como que ya inmediatamente después del corte están haciendo algo, están hablando o están uh, abriendo una puerta o llegando un, a un lugar y y tampoco tienen, o sea, muchas veces no se cuida tanto la relación que es parte también problema del hecho de que sea tan central al ser tan central es difícil darle orientación y, y de esa forma darle conexión a los a, la, a los cortes entonces creo que son, son ambas cosas y, y que pues también yo me imagino, digo ya habían pasado que es 70, 50 entre, sí, entre 50 y 70 años del cine como lo conocemos. Y este. Y pues. Y pues es. es quizás. Seguramente ya podríamos encontrar películas que, que cumplen con estas. Esas. esas este, dinámicas. Pero. Pero a fin de cuentas yo creo que no es nada que te. Que, que rompa la, la, la comprensión De la película Sí, tal
0: vez no la comprensión Pero sí un poquito la el... impresión. No, no, no la, ah, la... Ay, ¿Cómo se llama la película de Nolan de los magos?
1: Los ilusionistas
0: Ah, exacto Que, que te rompa la ilusión Esa era la palabra, ilusión <risa> porque creo que se me hizo muy presente en esta escena donde el padre de esta chica se pelea con eh, pues sí, su novio en la calle y se suben al carro y de repente corte y está la chica en el auto viajando pero con la abuela y, y ni siquiera habían mencionado ah vamos a ir con la abuela, simplemente es como de una situación y luego otra completamente diferente pero ambas en el auto pero con distintos personajes y existió como esta falta de concordancia pero dije ah bueno o sea igual se sigue manteniendo la el hilo narrativo no se pierde sí que por cierto hay una segunda parte de esta película esa sí jamás la he visto no la he encontrado
3: hay que buscarla sí <risa> ah. <risa> ah.
0: Sí, la he buscado, pero no, no, no puedo encontrarla. Y esta fue... Recuerdo que la encontré pues justamente la noche que vi esa entrevista a Timothy Chalamet. Y solamente un link, la, la pude, en un link la pude encontrar. Fue súper complicado. Y aparte de que no solo era como descargarla, sino de que también tenía este formato que no aceptaba el reproductor de Windows... Y los subtítulos también dificilísimos. Que, por cierto, también estaba hablando con esta Sara la semana pasada. Y yo no sabía que Sophie Marceau... Mar -so, ¿Cómo se pronuncia ahora?
1: Sophie Marceau. -so.
0: Sophie Marceau. -so, era... O sea, sí tenía cierta trayectoria en el cine. Estuvo en, en unas películas de Woody Allen. Y hasta fue incluso una chica Bond... Yo no tenía ni idea.
5: En Corazón Valiente yo me acuerdo desde luego. Ah, también. Ah, 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 ah. Mm, vaya, vaya. De ahí en, en película francesas no me acuerdo, ahorita sí, pero sí, por ahí no sé qué, qué más. Ahorita que lo ven a la mente, no, eso no me acuerdo. Uh
0: -huh. Ay, sí. Corazón Valiente, 007 de World, El Mundo No Basta. Y pues ya otras películas. Más chiquitas. Ah, y, y en Ana Karenina, ¿cierto? En la, prim en la del 97 de, de Ana Karenina. Ajá.
1: Pero. Un segundo. Creo que voy a salir de la conversación un
0: momento. Ok, ok. Pero. Pues en general. Ah, oh, es que no sé. Ni siquiera recuerdo cuáles fueran... No fue tanto mi intención de... Esta es mi película favorita, quiero compartirla. Fue también como... Me gustaría saber como... La percepción que tienen de esto, porque... Siento que cual, Esta es una de esas películas que cualquiera que la ve... Puede relacionarse de forma diferente. La puede... Apreciar de forma distinta. Y eso es... Creo que eso es lo más interesante de los Coming of Age que al reflejar cierto avance de la adolescencia, cierto, cierta etapa, hace que muchas personas puedan pensar Ay, pues tal vez yo creía hasta este punto que mi, que el desarrollo en mi adolescencia fue muy, fue muy malo, pero ahora lo veo desde otro punto de vista O, ah, me hubiera gustado hacer esto, porque aparte esta película sí es como que muy... O sea, inmedi inmediatamente te muestra este, esta forma de ver las cosas de unos niños en Francia super adinerados y así. Pero creo que lo más importante no son como las acciones y lo que ocurre, sino el cómo ellos pues van aprendiendo de todo eso.
5: Sí, de repente eso que dices que parece que son este, digamos, todos esos niños o adolescentes todos con este digamos, con recursos, ¿no? Para hacer este, digamos, todo lo que se ve, es, no, no te puedes identificar realmente uno con eso, ¿no? Que uh -huh. hay que tener plata para hacer eso, pero no creo que por ahí vaya un poco, ¿no? El mensaje, es más, esa es mi experiencia, en la película también es una experiencia, uh -huh. eh, lo que es este... la amistad, los amoríos, y más o menos eso es lo que quiere, creo, mandar, digamos, el director, ¿no? Uh -huh. Así como te digo, ¿no? hay varias películas, ¿no? Por ejemplo, otras que no son comedias, pero digamos, por ejemplo, ese de... ¿Cómo lo pusieron? De, de Brave Facts Club, creo, no. Los, el Club de los Cinco, sí, creo, no. Cinco. Uh -huh. Claro, que también es un uh -huh. referente, ¿no? Uh -huh. O películas así, eso, eso es, más o menos, yo creo que van por ese esa línea, ¿no? Tratarte de mostrarte una especie de perspectiva o de cómo se vivió, o cómo uno vivió, y, pero esa experiencia es tan similar a la de los demás que uno se siente identificado. Uh
1: -huh.
0: Sí, ah, es que este género debería Debería explotarse más porque, o sea, definitivamente tiene un desarrollo de personajes súper que podría abarcar desde muchísimas cosas. Digo, en general cualquier tipo de historia, pero creo que eso es lo más lo que más me gusta del Coming of Age. Uh -huh. Y es muy curioso porque tampoco no es como un estilo que yo me guste... ¿Cómo decirlo? Adoptar... Como dijo Mauri, él, él mencionó que si era mi película favorita... Esperaba otra cosa distinta, pero... Me gusta más que nada por la idealización de las cosas... Y la forma en la que se va adornando una situación... Que en cierto punto parece ser cotidiana... Pero en los ojos de los protagonistas no es eso. Por ejemplo, la película de la semana pasada fue la de Goodfellas. Y se me hizo muy interesante la parte de... donde está este Ray Liotta súper presionado porque lo va siguiendo un, un helicóptero. Y de repente pues en la misma edición te van metiendo distintas canciones de distintos géneros y va aumentando totalmente la presión y, y, y me gusta porque siento que refleja perfectamente lo que sería, eh, lo que sentiría una persona que está pues en este punto de, pues con la presión de realizar su trabajo pero al mismo tiempo, no, no al nivel de una sobredosis pero pues sí en un mal viaje por la cocaína que ingirió y relacionándolo con este género pues en cómo nosotros cuando estábamos, pues sí, cuando cursamos, vivimos estas etapas, siempre idealizábamos todo. Y a veces, digo, no sé, creo que a varios nos ha pasado, no de la misma manera, pero así, por ejemplo, yo recuerdo que una vez estaba con una chica en la universidad, estábamos acostados en el pasto, y pues como somos diseñadores gráficos teníamos nuestro cúter, y ella agarró un palito y lo empezó a tallar, y así, lo cortó. Y de repente me dijo, ay, tómate lo doy. Y, de y yo pensé, wow, es increíble, me acaba de dar un palo que cortó con un cúter, le dio esta forma para hacerlo como una estaca. Y cualquiera, ante, o cualquiera externo a esa situación podría decir, no mames, es un pinche palo y ya. Pero es el valor y la forma en la que nosotros vamos romantizando estas cosas lo que me... Enamora del género Lo que me enamora del cine Y de este tipo de películas Creí que por aquí tenía ese palito Pero creo que ya lo tiré Así como ella tiró Nuestra amistad
5: Ahora, esa película, verdad, que nos han mandado es... Eh, ya supuse que... Obviamente no ibas a mandar una película favorita porque la primera que nos mandaste, nos mandaste es una que ni había visto, ¿verdad?
0: Sí.
4: Sí.
5: Entonces, cuando me estaba viendo yo la película, supuse, este... Ah, de repente ni siquiera la he visto, uh -huh. Pero, este... Está bien, porque es una película, digamos, de repente, mandar una película favorita, dices, de repente, ya es muy conocida tu película favorita. Y, entonces, mejor mando algo... Que no tengo una idea completa o me gustaría tener una película, la idea de los demás, para ver, complementar, ¿no? uh -huh.
1: Porque mira, así como vimos
5: hace tiempo, no sé qué película francesa tenemos hemos visto hace poco, ¿no? Y también decimos, esto sería género francés uh -huh.
0: uh, Uy, la última francesa que vimos fue, creo que fue la del Profeta,
4: ¿no? Sí, esa creo es la <risa> la No, no fue la mía, ah no, la, la mía era inglesa, ¿no? La de era inglesa, ajá Pero el director, perdón, me hice bolas, olvidenlo
5: y... De Profeta, por ejemplo uh
4: -huh.
5: Y también no sabíamos sé, si era de las Digamos, cine Era clásico francés, esto parece más Más que Cine clásico francés, este, bueno Algunos este, escenas graciosas, digamos o Se nota que son Francesas, pero en sí parece ¿no? Una película de adolescentes más uh -huh. Más en general ¿no? Sí
0: O sea, también como tiene como estas tinta, Estas cosas de tinta europeo por, como tú dices, estos gags, este humor visual, me, me recuerda mucho a este cine italiano que se hacía en los 50s. Y, sí. y no sé, me, me llama mucho la atención porque es mu muy, muy independiente y muy, muy pequeña, pero... No sé. Y es curioso porque, sí. mira, en mi, en mi cuenta de Letterbox tengo mi, la, mis cuatro favoritas que son esta, Baby Driver, La La Land y Brasil. Y de verdad también quería compartir Brasil, pero... De Terry dije, Gilliam, ¿no? Sí, de Terry Gilliam. Pero, nada, dije, voy a esperarme un poquito.
5: Que salga sorteo otra vez. Ajá. Pero ahora que hablas de los gags, o también escenas, también esa escena cuando él se da cuenta, o le va a confesar que le estaba engañando, también me pareció buena esa escena, no hay que decir nada, solamente le muestra que le engañó con lo del yeso, y ya tú dices, uy, ahí este ahí está, como dice, entonces entonces sintió el verdadero terror, David. Exacto. Y eso, eso, esas escenas así, me parecen, este a mí me gustan, sí, cuando no hay, no hay que decir, sino... El director te muestra y tú te das cuenta y ya. Uh -huh.
0: Hablan más no diálogo. Te, uh, no,
5: o sea, el director no, no te subestima, sino dice, yo voy a poner la imagen y ya el, el espectador va a saber qué sucede o, o qué acontece. ¿no? Uh
0: -huh. Y eso es súper complicado, porque muchas veces, uh, y más que nada en directores que apenas van iniciando... Uh, tienen como... Se centra... Y, y esto lo escuché en una masterclass... No me acuerdo de quién. Hace tiempo. Uh, que decían que el mayor error... Cuando estás iniciando... Haciendo películas... Es que tú tienes como tu punto de vista. Tú tienes tu visión. Y crees que las cosas funcionan de cierta manera. Y, y todo tu equipo de producción también. Porque pues a fin de cuentas... Si están trabajando en la película... Funcionan de esa manera. Pero... Lo complicado es que ese punto de vista sea totalmente universal. Y creo que una película como esta lo, lo hace muy bien porque, pues sí, como tú dices, lo habla, pero sin decir nada, simplemente lo muestra, pero no subestima al espectador, porque también te da algo para que tú, pues, comiences a analizar las cosas.
5: Te iba a preguntar, este, en cuanto al director, este su filmografía estaba revisando y no encuentro, digamos, muchas grandes referentes, digamos. No sé si tú has visto más del director. Eh,
0: no, la verdad no. <risa> no. Es la única película que he visto de, de él. Sí, sí, no, no he visto nada de él. Son muchas, o sea, es básicamente puro cine francés. Creo que la película más nueva que hizo fue en el 90... No, en el 2005. Pero fue un documental. Su última película fue en el 91, según lo que aparece aquí. Ah, no, no, no Ay, no, no están en orden, olvídalo. Pero no, no conozco nada de este director más que La Boom. Y La Boom 2, que no le he visto... Y tiene otra película con Sophie Magso, que es la de La Estudiante. Sí. Como
5: digo, esta película es así como que... Igualito que pasó con Ferry Willis Day. Que también así como... Me parece que de acuerdo al contexto... O sea, de acuerdo a lo que... Digamos, si la película sale en tu época, digamos... Sería... No la sentiría más apegada, yo creo. Uh -huh. Sí. Por ejemplo, como dije, este... Ahora, lo último que he visto creo que ha salido es después de Bushmar, que me parece buena, que, el, que la nombraste, ¿no? Uh -huh. Después he visto otra también hace poco que se llama Spontaneous, que no es tanto de, de comedia, pero es un poco más, más un mensaje de lo que pasa con los adolescentes, ¿no? Todo ese conflicto que hay al interno, que te lo muestra de una especie de, de, de forma negra, ¿no?
0: ¿Ustedes vieron la de Never Rarely, Sometimes Always?
5: Yo sí. Yo no he visto.
0: ¿Es un coming of age también? ¿Se podría considerar de ese género, Mauri?
4: Sí, yo creo que sí. Un poco crudo, pero sí.
0: Ok, sí, sí, sí. ¡Oh! Ay, sí, ¿por qué no lo elegí también? Ah, es que fue mi película favorita del año pasado y me encantó. Sí, hizo una cosa maravillosa. Digo, tiene otros temas un poco más, no quiero decir modernos, pero que sí están un poco más presentes, al menos en la adolescencia contemporánea, más que lo que narra. Porque a fin de cuentas este tipo de películas narran el cómo se siente esta generación basada en la época actual. Porque a pesar de que sí son universales en el sentido de que están reflejando una época por la que todos pasamos, no es lo mismo haber sido un adolescente en los años 70 80 o incluso a inicios del 2000 a ser un adolescente ahorita. Y sí, sí creo que ese es el valor, no... bueno, como el valor agregado de este género que... A pesar de que siguen siendo historias que tratan sobre la adolescencia y el desarrollo de las personas, uh, va a ir evolucionando conforme vaya evolucionando la sociedad en sí. Que es un género que constantemente se está reinventando a sí mismo. Gracias a estos cambios sociales.
1: Uh -huh.
0: Y sí, por ejemplo, eso que pasó con Never Really Sometimes Always eh, fue, fue mi. mi favorita de, del año pasado. Porque no sé, yo no, yo no esperaba nada de esa película. ¡Ay! Yo quiero este DVD de Amazon, lo voy a comprar.
4: De hecho, no está tan caro, son solamente 6 dólares de envío.
0: Uh, o sea, 20 dólares en total. ¿Cuántos pesos son?
4: No sé, deja que... Ah, contexto, le pasé a Alan el link de la BOOM 1 y 2 en DVD. Ajá. 14 dólares más 6 de envío. 400 pesos. Sí, uno, un poco más por el tipo de cambio, pero sí.
0: Eh, vale la pena, vale la pena. Ay, sí, deja. Sí, se sí, lo voy a comprar. Uh -huh. Ay, qué emoción.
4: Sale más caro que un año de movie, pero date. Uh
0: -huh. Ay, aparte yo no pagué este año. Uy, qué... Súper bien el regalazo que me diste. Es que, por cierto, también sigo esperando la lista de películas en movie que... Que, que deba haber. Porque vi el catálogo y es muy amplio y no supe qué, no supe qué ver.
4: Bueno, pero ya, ya nos estamos diciendo mucho sí, tema. sí, 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 Luego te van a sacar del grupo.
0: <risa> no, ya, por favor, no hablemos de esto. Ay, no, esto ha estado. No, 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 no hablemos de eso. No. Lo
5: editas, pero lo editas.
0: Sí, lo edito.
5: Pones bueno, una música y, y como ustedes, la música. El soundtrack. De, 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 la, de la
0: boom. boom. Que toda la música fue. Fue compuesta por. Vladimir Cosme, alguien que yo no tenía idea que existía. Pero igual también la música suena súper, súper ochentera. No ta, eh, tan, la voz, este... Todos estos instrumentos, estos sintetizadores, es súper de los ochentas. Y también es una persona que ha hecho puro... O sea, ay, también compuso la Boom 2 y compuso la Estudiante. ¡Wow! M más ganas de ver estas películas.
4: Uh -huh.
0: Pero, pues sí. Mi película favorita de toda la vida, la Boom. Tampoco tenía miedo de sonar medio pretencioso al decir... Ay, mire, mi película favorita es una de cine francés. Jo, jo, jo. Sí, no quería sonar de esa manera, pero... No sé. Esta película tiene... O sea es como dijeron, tiene sus errores Creo que esta escena donde le pone los audífonos a ella Se me hizo un efecto tan... Porque se nota que en la edición es simplemente Quitar el audio de toda la película El sonido ambiental, diálogos y todo Y simplemente poner la pista de la canción Y aparte no es como que la pista desde el inicio de la canción Sino donde empieza la, la letra y recuerdo que cuando yo la vi por primera vez en su momento, yo dije... ¡Wow! Esto está tan básico. Es un es simplemente poner la canción y ya, pero... ¡Ah! Quedó muy bien. Me encantó. Uh -huh. Se nota que la película, pues, es muy... Fue crafteada de forma muy casera o muy... Ay, ¿Cómo decirlo? Muy... Ah, se me fue la palabra. Hoy ando
5: muy... Hoy ando... Hoy no puedo recordar las palabras. Ahora, sus papás, sus papás también... Su mamá gana... Su, su papá que es infiel y después su mamá... Que también tiene una actitud violenta también, este... Eh, eh, el contexto de la película te hace asimilar que es este... Que no no, no... no te lo hace... Digamos, no te muestra que es un contexto bien difícil, ¿eh? uh -huh. O sea, ¿cómo va...? O sea, con el papá, digamos, tú vas viendo la película y en verdad llegas y te cae bien todo, pero sacándole un poco de contexto, su papá está siendo infiel y su, su mamá después también tiene esa actitud violenta y después su abuela también, que es gracioso porque, digamos que ese cine que tú dices, este, se nota como de los 50, es humor así antiguo también, que te lo hace de ser gracioso, ¿no? Pero, pero yo ¿no? pero como tú dices, en un contexto actual, no creo que utilizarían esas herramientas para hacer, digamos, una especie de, de humor o ah,
0: no, no, definitivamente no.
5: Yo creo que primero de repente no sería novedoso, y segundo, ahora como que se tocaría un poco, prácticamente los padres no tenían que ser tan conflictivos así, porque se centraría más en la actitud del adolescente, creo. Esta esta película un poco que te divide las dos historias, ¿no? En paralelo. Uh -huh. Aunque el personaje favorito y bonito es el de la abuela, que parece más actual, se comporta como más liberal que todos sus papás.
0: Porque, pues de hecho, a fin de cuentas, bueno, era algo que le estaba diciendo a mi mamá cuando le estamos viendo, dije, es que prácticamente todas las abuelas siempre son así. Son como este punto medio entre lo que es la rebeldía de ser joven, pero el autoritarismo de un padre... Porque las abuelas siempre están ahí para decirte Ah, vas a, ir de, va, vas a salir, eh, toma dinero O, ah, no le hagas caso a tus papás Cosas así, porque creo que es la naturaleza de cómo son ellas Porque, pues no son tus hijos, pero son tus nietos Pero tienes como esta discrepancia en cómo están los padres con ellos Y, no sé, creo que en verdad el personaje de la abuela es muy Es muy interesante, también porque o sea, vean todas las cosas que hace la abuela y tú podrías pensar... Güey, no manches, ¿cómo es posible que alguien que hace estas cosas sea o sea, sea tan agradable, sea tan carismático? Me caiga tan bien. Estoy buscando una re un comentario que vi en Letterboxd el otro día. Ah, Aquí está. Ah, aquí, aquí está, mira, voy, voy a leer este, esta reseña en Letterboxd justamente sobre la abuela que se me hizo muy graciosa. Dice, Puppet es, uh, tiene una aventura con un hombre casado, estalquea al crush de su nieta, le toma fotos a ese crush, los imprime y los pone en la habitación de su nieta. <risa> Aparte, anima a que su nieta y su novio... ...se vayan al closet en una playa. Y eso con 90 años. O sea, fuera de contexto... ...eso suena muy... ...muy mal. Pero, pues la película la plantea... ...de forma muy divertida y muy... ...pues muy adornada. Hay ah, otra cosa que se me hizo muy interesante... ...es el nombre de los padres... Que eran Ma... Ay, lo voy a escribir porque no se sé pronuncia.
4: Ay. Ay, ¿qué estoy diciendo?
0: Repetí algo que no era así. Ah, así, ah, mira. I can Si pueden sí, ¿Pueden ver este, estas letras Que aparecen abajo? Mm. Alvídelo ah, ya no, <risa> Había no activado <risa> Había activado El modo de subtítulos en Es que aparte hoy Justamente François. hoy Francois se... y ¿sí? Francois no sé es que Hoy Ajá. se actualizó Google Meet Y está bien rara La interfaz ahora Aparte me, das, me está dando opciones De subtítulos A tiempo real de lo que estamos diciendo Y wow, está muy loco esto Pero bueno ¿Algo más que tengan que, que
4: añadir de esta película? No te quiero emocionar, porque todavía no lo pruebo, pero creo que encontré el torrent de la Boom 2. <risa> ahorita lo estoy descargando, y si sí es y no mata mi compu, te lo paso. <risa> la Boom 2,
0: más boom que nunca. Y espero que haya subtítulos. Porque
4: eso ya te toca encontrarla a ti.
0: Bueno, bueno, me conformo con... Con que estén en inglés me conformaría, la verdad. Porque es que ahorita ni siquiera quiero saber de qué trata la Boom 2. Quiero que sea como una sorpresa. ¡Ay, sí! <risa> no, yo, ni... lo siento, Mauricio, me emocionaste. Bueno, lo único que leí Fue que ya era A partir de, de esta, la vida de esta chica Pero a los 15 años O sea, la edad de la punzada Pero pues bueno, espero que esté buena Y, y si el link funciona ah, Mandamos a la chingada la ruleta Y esa será la película de la semana Sí, sí, sí
2: <risa>
0: Pero bueno, algún comentario final sobre la película, uh, Rafa A ver este,
5: eh, la película está bien, incluso duró casi dos horas y no se siente que dure tanto uh -huh. O sea, porque es dinámica, creo que a mí los cortes, en verdad sí se nota los cortes No sé si es edición o puede ser que esa es la intención del director, ¿no? Porque esa escena cuando están, como dices, en la no, están en la fiesta y después su, su papá lo va a recoger y después aparecen en el auto, así y yo, pensé que iba a haber algo más, ¿no? O sea, iba a pasar algo. Después, este, me parece que sí es entretenida. La música, por más, es bien identificable, se vuelve repetitivo, pero yo creo que justamente eso es lo que busca, creo, ¿no? Que se te quede la, la música.
0: Sí. Sí, definitivamente.
5: Y digamos que no deja, digamos, deja un poco abierto, el final también, que a mí me pareció también, como dijeron ahí, que apareció otro actor ahí al final, y, y decía que realmente me he equivocado, he visto mal, o me está pasando como la película The Father, decía yo.
4: Sí, yo, yo también pensé que me había pasado algo por alto, porque no sabía si tenía que saber quién era ese vato.
2: <risa> a todos nos pasó lo mismo. <risa>
4: Sí,
5: pues eso es lo que yo también te dije, no, no entendía por qué este, salía el personaje, y... pero supongo que ese es justamente lo que trata de demostrar de la película, ¿no? que uno idealiza a las personas ahí en esa edad y después te das cuenta que así va a cambiar, va a pasar, de esas conversaciones que tiene con la abuela. Yo creo que ese, es, esa dinámica o esa este, química de ella, y la abuela, la actuación, me parece bueno, bueno, bien hecho, bien logrado. Después lo de los, este, la abuela también, como que nunca toma un partido así, ni su papá ni su mamá, más bien los aconseja, creo, y al final ella es, creo, responsable de que se amisten casi. Uh -huh. Más allá de que fue infiel, que a mí me parece ya, este, ya hay que pasar por alto, pero, por la película te lo muestra así, pero, digamos que la abuela ahí, este, es la, la, que une, digamos, en verdad a toda la familia, y, y es el personaje, digamos, este, más, entre, más, más divertido,
0: Ana, algún comentario final que tengas.
2: No, pues en general me gustó muchísimo la película. También se me hacía muy, muy chistoso. No sé, no sé qué palabra utilizar. Este, que tenían 13 años y salían así como fumando en, en la fiesta y o, o manejando motos y cosas así. O sea. No sé, como que tuvo muchas cosas que, que me encantaron. Me dieron ganas de ver la película otra vez y ponérsela a mi mamá. <ríe> a ver, a ver, este, qué opina. Porque también por la época, ¿no? Entonces, eh, no sé, me gustó mucho. No es el tipo de películas que acostumbro ver. De hecho, ni siquiera sabía que existía como ese género. Pero, pero me gustó, me gustó mucho.
0: De hecho, pues eso que mencionas de ellos manejando motos, ellos fumando, pues creo que también es muy característico de no del cine europeo, sino de Europa en general. Como uh -huh. desde muy pequeña edad vemos adolescentes fumando. Y en algunos casos incluso hasta, pues, es totalmente normal para las familias. Vemos chicos de 15 de 5 años, no. De 15 años manejando, <risa> manejando estas, mo estas motonetas, porque no son motos, son... Pues sí, es algo más... Más... Pues menos peligroso, entre comillas. Ajá. Ajá. Por ejemplo, me llegaron a contar, pues, que incluso en, en Italia o así desde los 13, 14 años uh, se acostumbra que incluso los, pues, sí, los jóvenes toman in tomen incluso como una copa de vino pues para las comidas y así o sea uh -huh. ya está como que muy normalizado en, allá
2: sí. Ajá. sí, sí se nota el, el cambio de contexto por así decirlo, súper intenso pero está muy padre sí me gustó mucho
0: algún comentario final
4: no no siento que aporte nada pero cuando empezó la película, la película... ¿A ti? no 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 <risa> <mi> comentario ah, <risa> te van a sacar del grupo yeah. <risa> cuando empezó la película como que con las dos chavas hablando de que sí que la boom que la fiesta y así pensé que iba a ser algo como o sea ya ya me había dado cuenta que era un coming of age pero también llegué a pensar que iba a ser algo como Saturday Night Fever, como que todo iba armándose como para que la fiesta como tal sea en el tercer acto y sea Ajá, donde sea
0: como el centro. Pues,
4: pasa algo como relevante. Ajá. Me, me sacó mucho de onda que, que fuera en la primera media hora de la película. Pero pues está interesante porque ahí también como que se da el punto de partida, o sea, como es, o sea, la fiesta como tal pues es en donde empieza todo, y a fin de cuentas al final también hay otra fiesta, entonces eso pues también se me dice interesante pero
0: justamente eso que mencionas la fiesta no es solamente la fiesta sino lo, la fiesta representa la universalidad de las cosas, es realmente la fiesta un, una fiesta en sí o la fiesta se refiere a la forma en la que viven los adolescentes es ahí la verdadera cuestión. La cuestión. ¿Eh? ¿Qué opinas, Mora? Ya que volviste.
1: No, pues. Si sí es la vida. Si sí, sí es la vida. La, por de... no, es la vida de los adolescentes. O sea, o Se nota que a Mora le gustó bastante la película. <risa>
0: Mira, citando a mi tía Celia Cruz, la vida es no un es... carnaval.
1: Pero más que la vida, es la vida como tal, adolescente, ¿no? Como decías. Uh -huh. O sea, no la, la, la adolescencia, pues, es la fiesta. Uh -huh. Bueno, o quizás sí la vida, porque.
0: Oye, Mora, no te quiero correr, porque... pero. ¿Qué no tenías clase?
1: Me cancelaron. Ah. No, Me acaban de cancelar. Ah, como mi crush.
0: Bueno, ahora sí, prosigue con lo que estaba sí, sí.
1: diciendo. No, ¿qué es eso? Es la adolescencia. Aunque quizás la vida completa, porque al final lo de los padres también consiste en que, pues, tratan de recuperar su vida... Chida, ¿no? O sea... De, de, de vivir, de disfrutar Y de, de festejar uh -huh. Pues nada Ojalá que no perdamos la fiesta ¿Cuál fiesta? Pues la de la vida, morro. Ah. Esa es mi conclusión <risa> creí, que,
0: creí, que tu con... creí que lo que habías dicho era que la fiesta Era como la vida, pero adolescente No la vida en general
1: Al final que también la de los adultos Porque están tratando de recuperarla Y por eso digo que no la perdamos uh -huh.
0: Es que, bueno, al menos desde mi punto de vista, no puedes perder algo que nunca no he pienso. estado ahí, que no, te, que no tienes exacto.
1: Bueno, entonces, encuéntralo. <risa> y,
0: no, y no lo voy a perder.
1: Primero, ¿Sí encuentro. Sí. Pero ni digas que tu vida es un... <risa> Mejor ni contamos. ¿Qué? Mejor ni contamos de tu vida, ¿quién?
0: No, no, no simpatismo. Que... Un... Mi, mi crush puede estar escuchando esto.
1: Vaya, vaya. Uh -huh. Pero... Mejor sí. Ahora, mejor ya terminamos sin conclusiones porque esto se está poniendo.
0: No, o sea, a mí me habría gustado vivir, tener una vida así de ir a fiestas y.
1: De ser francés. Ser francés y fumar sí, a los directo, 15 años. Vivir en París, claro, pues sí, ¿a quién no? ¿A quién no? Ajá.
0: Pero, yo recuerdo que incluso cuando estábamos en la prepa, no era como... O sea, las fiestas que teníamos tampoco eran como, uy, qué fiestotas, era... eran más... Eran como, eran más reuniones que otra cosa.
1: Sí, pero porque éramos frikis.
0: Ay, sí es cierto, sí es cierto
1: ah,
2: Buen punto, ese es un punto importante
5: sí, Calabozos y dragones,
4: y limonada
0: <risa> Eso no lo hicimos en la adolescencia, eso lo hicimos hasta que teníamos como 22 años
4: Me siento atacado porque yo lo sigo haciendo
0: <risa> Eso fue parte de nuestra adultez no, y mira, no es por nada, pero ¿sabes qué era sabes por qué yo me alejé de Calabozas y Dragones? Porque hubo un punto donde, donde hacíamos esas reuniones, pero a las 7 de la mañana. Era de despiértate a las 6 para ir a casa de otro amigo y ahí juntarte a esa hora a desayunar y jugar. Una vez hicimos, hasta las
1: 8 de la noche. Hasta,
0: hasta las 8 de la noche. Una vez hicimos una reunión así... Y creo que yo me quedé dormido como de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. <risa> Mientras ellos jugaban.
1: Estaban, y no era
0: como que estuviera desvelado. Las primeras ¿no?
1: reuniones estaban muy chidas. Las primeras reuniones donde íbamos con por cerveza. Nada más que a las 9 nos juntábamos, íbamos por cerveza antes de que dejaran de vender cerveza ahí. Ajá. Y nos quedábamos ahí hasta las 12, esas hasta esta noche.
0: Ajá, sí, eran muy, eran muy provechosas. Uh -huh. ¿Qué nos pasó?
1: ¿Qué nos pasó? Uh -huh.
0: Porque incluso la última vez que me dijiste que ibas a, pues, la purísima, ¿no? Uh -huh. Ahí yo cuando llegué a mi casa dije, chale, como que sí tengo ganas de ir, pero pues no tengo dinero.
1: Ah, César te lo paga.
0: Ay, oh, oh, Me hubiera pero, dicho eso.
1: Pero ya. ya fue eso. Fueron dos sesiones o algo así. Y ya. y
0: ya. ya. Es que ese es el sí. problema, que también encontrar gente que se. Sí. Que se comprometa. No es como un cineclub virtual tan hermoso como este donde to, donde hay gente muy comprometida. <risa> Niño
1: ya concluye por favor
0: Pues bueno, creo que este ya es el mejor momento de detenerla Pero de detener la grabación